0: Buongiorno a tutti i rifossi rossoneri, e forse dovrei dire buongiorno e benvenuti a tutti gli appassionati di calcio che oggi ascoltano questo podcast. Benvenuti nel post partita di Milan-Lil, terminata ieri con il risultato di 0-3, e quindi sconfitta per il Milan e non vi nascondo che fa male. Fa male essere qua e oltre a fare male è anche, devo dire, quasi strano per me, una nuova esperienza perché... Eh, se andate a vedere un po' scorrere dagli episodi Che non sono tantissimi In totale saranno una, una ventina Iniziato quest'estate Io non avevo mai commentato una sconfitta nel Milan Non perdevamo da 8 mesi 24 risultati utili consecutivi 18 vittorie, 6 pareggi Non è che devo aggiungere molto eh, Però la sconfitta è arrivata eh, Innanzitutto molto, prima di iniziare Vi ricordo che potete seguirci oltre che su tutte le piattaforme podcast anche su YouTube, basta cercare Podcast Rossoneri e poi allo stesso tempo anche su Instagram, anche lì, cercate Podcast Rossoneri e ci siamo. Detto questo ragazzi, andiamo a commentare la partita. Allora, ho portato un po' sfiga negli ultimi podcast, nel senso che proprio mi pare nell'ultimo, nell'ultimo episodio, avevo detto che da quando io faccio podcast ho detto non abbiamo ancora perso, beh, ecco là, abbiamo perso. Quindi sì, ho portato un po' di sfiga però... Non penso che poi la sconfitta sia arrivata per causa mia sicuramente. Ehm, Io vi avevo detto più volte nel corso della stagione che stavo un po' aspettando questa sconfitta. La stavo aspettando nel senso che ragazzi era fisiologico. Mm, Non è il Milan di Van Basten, Gullit e Raikard, eh, non è il Milan di Sacchi, dovevamo perdere prima o poi. Non saremmo arrivati a 60 partite senza perdere, eh, sarebbe successo prima o poi. Come detto era assolutamente fisiologico. Ehm, Però dispiace come è arrivata questa sconfitta. Perché se uno va soltanto a vedere il risultato Milan Lille 0-3 Sconfitta per 3-0 in casa In Europa League è proprio una sconfitta antipatica Devo dire Sconfitta antipatica una sconfitta brutta Quasi proprio a livello estetico Cioè vedere 1-0-3 Fa pensare a un dominio totale Fa pensare a una sottomissione A un annichilimento E non so se è proprio stato così Sicuramente non abbiamo giocato bene Sicuramente non meritavamo di vincere però ragazzi 0-3 è stato abbastanza pesante, se poi andiamo a vedere i singoli gol che gli abbiamo concesso Nel senso, il primo rigore, mh, poi ne parleremo, secondo me, mh, abbastanza limite Il secondo gol glielo regala Gigio, il terzo glielo regaliamo noi Perché lì cioè, si viene a creare improvvisamente un buco in difesa che ancora non mi sono spiegato La partita in qualche modo allo stesso tempo diciamo, gliel'abbiamo abbiamo, abbiamo regalata noi Però comunque loro hanno fatto una grande partita C'è da chiarire che il Lille non è una squadretta il Lille non è lo Sparta Praga. il Lille non è il Celtic Il Lille è secondo in Liganes, lo per diverso tempo primo eh, Appena dietro il Paris Saint Germain eh, Hanno una delle migliori difese, un ottimo attacco E eh, si è visto, hanno dei giocatori che ieri si sono fatti vedere ehm, Uno su tutti, ieri Renato Sanchez, Renato Renato Sanchez ha un po' giganteggiato ieri Renato Sanchez, io penso anche per cultura generale Renato Sanchez si conosca, no? Perché quando vinse l'Europeo con, con il Portogallo sembrava il futuro, il futuro crack del centrocampo, poi si è un po' perso. Eh, però ieri ha fatto una grandissima figura, ha fatto una grandissima figura. e La partita proprio dal punto di vista tattico, diciamo, l'abbiamo persa là a centrocampo perché Renato Sanchez ha praticamente doppiato che si è Tonali soprattutto Tonali poiché sì un po' meno però Renato Sanchez ieri eh, sembrava veramente un giocatore di livello assoluto perché probabilmente sono queste le, po- le sue potenzialità già vedevo qualcuno dire compriamolo così come abbiamo comprato Aug ragazzi è un po' diverso Renato Sanchez se vuoi comprarlo si parla almeno di 40 milioni penso quindi <ride> la situazione è un po' diversa ehm, detto questo però fa male perché comunque noi io sono convinto che siamo tre volte più forti nell'Indo cioè potevamo batterli anche senza troppi problemi, abbiamo battuto squadre più forti, noi abbiamo battuto l'Inter, la Juve, squadre di questo calibro, la Lazio, potevamo battere il Lille allo stesso tempo però il Lille è una squadra di livello che ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto, ci ha fatto pagare perché noi non siamo entrati in campo, in realtà neanche non è che penso che non siamo entrati col, col Pio giusto, semplicemente come se in qualche modo oggi non era semplicemente giornata molte cose non ci sono riuscite, e allo stesso tempo a loro riuscivano molte cose e non penso sia una questione di atteggiamento perché alla fine la squadra la voleva vincere la partita penso di sì, dai, direi di sì, non è che ho visto una mancanza di atteggiamento però per un motivo o per un altro le cose non ci riuscivano semplicemente e non ci riuscivano e quindi non riuscivamo mai ad arrivare nella tre quarti concretamente non riuscivamo mai a essere veramente pericolosi e abbiamo pagato le conseguenze è una brutta sconfitta, però io quello che vi ho detto nei passati episodi è che questa sconfitta sarebbe arrivata per ora il momento della verità, la partita veramente importante sarà la prossima la partita con il Verona di domenica sera sarà veramente veramente importante perché se, se dovessimo vincere col Verona, a posto, vuol dire che siamo ufficialmente una grande squadra eh, ci sta, siamo inciampati una volta ma ci siamo rialzati senza problemi Ed è quello che conta veramente, perché ora bisogna capire eh, se la squadra ha il carattere per reagire a uno stop come quello contro Lille. Se invece non dovessimo vincere col Verona, ok, non è che siamo finiti, ok, non è che torneremo a giocare come quando c'era Giampaolo, però sicuramente sarebbe un po' più preoccupante. Per me quella col Verona è la partita assolutamente più importante. Veramente, già, già vivo l'ansia di quella partita Perché, a parte che sarà difficile Perché il Verona è una squadra molto forte Molto insidiosa e, mh, Ha la migliore difesa del campionato Ha subito soltanto i tre gol E quindi non soltanto per l'avversario Ma anche per questione di riscatto personale Sarà una partita complicata e, Poi, diciamo, per quanto riguarda la situazione Girone, per esempio è stato detto da, vari, da varie figure sportive, diciamo, vari commentatori. Questa era effettivamente la partita da perdere. Cioè se ne dovevi perdere una di partite, va bene, perdi questa. Alla fine, in questo momento, sei secondo nel girone. Appunto, a un punto dal è ancora sull'azione. È decisamente alla nostra portata. Possiamo comunque arrivare primi. Eh, possiamo comunque qualificarci senza problemi. Sarebbe stato molto più grave perdere in campionato, sicuramente. Quindi, se c'è una partita da perdere, era questa. È successo, sicuramente dispiace. sicuramente dispiace. Poi allo stesso tempo, eh, ragazzi, non cominciamo qui a criticare i nostri ragazzi A criticare Pioli, l'operatore della società Perché già qualche commento del genere, che ci crediate o no, l'ho visto E ragazzi, io vi ricordo i dati che ho detto all'inizio 8 mesi senza sconfitte, 24 risultati utili consecutivi 18 vittorie, 6 pareggi Battute anche Juventus, Inter, Napoli, Roma Nel senso... Qualcuno di a Cesare quel che è di Cesare, qualcuno di al Milan quel che è del Milan. In questo momento l'unica cosa da fare è sostenere più di prima i ragazzi e basta. E sperare, essere concentrati anche noi tifosi per la prossima partita col Verona che sarà difficilissima. Detto questo, andiamo velocemente alle pagelle e iniziamo da Donnarumma. Allora, a Donnarumma do 5, perché eh, oggettivamente. La sua prestazione in totale non era da 5 però il secondo gol è il problema eh, Fa una brutta papera nel secondo gol oggettivamente proprio un brutto errore eh, Però un errore su circa 100 miracoli, fa un, fa un errore ogni 100 miracoli mettiamola così quindi io non starò qui minimamente a condannare eh, Donnarumma, a criticarlo, ad attaccarlo, ehm, è il portiere più forte del campionato, è già uno dei portieri più forti al mondo, e quindi ragazzi molto semplicemente un errore bisogna concederglielo. ma non perché Donnarumma, ma perché è un essere umano, è impensabile che un essere umano non faccia mai degli errori, Anche qua, come la nostra sconfitta, anche questo errore di Gigio ogni tanto è fisiologico, è dovuto accadere ed è successo proprio ieri. Eh, Poi peccato perché è stata in qualche modo anche secondo me la nostra batosta, nel senso eh, fino comunque al al secondo gol non è che stavamo giocando bene, comunque stavamo giocando male, però un minimo la partita era in controllo e poi ci siamo un po' persi dopo il secondo gol, poi c'è stato un 1-2, quindi... Lì abbiamo perso la partita Andiamo avanti da gioco da lot 5 e mezzo ehm, Allora in realtà non c'è moltissimo da dire cioè, Secondo me è una partita Sì normale ma allo, stesso, ma allo stesso tempo Molto possiamo dire mediocre ehm, Più volte ho sperato Entrasse Calabria perché comunque Calabria A me in questo momento dà molte più sicurezze Mi sembra con Calabria di avere un giocatore Più completo Anche più di spinta che, che ci può aiutare di più È uno che è, Secondo me è L'hanno detto ieri in telecronica. Hanno parlato di un giocatore timido. Effettivamente in questo momento è così. Mm, fa molto il suo, fa molto il compitino. Poi per esempio con lo Sparta Praga sono uscito con un gol e un assist. Anche gol e assist di certo livello. Però ieri per esempio è stata una prestazione molto. mediocre diciamo. Molto mediocre. Non, non ha difeso male. Diciamo non ha fatto errori sul sulla azione del gol ma è stata una partita comunque dove lui non mi sembra abbia fatto niente di particolare per, per aiutarci a, a sistemare la situazione Kier 6, eh, solito Kier nel senso che eh, lui assolutamente si salva come al solito eh, è sempre il solito Kier alla fine ragazzi anche lui comunque è stato un po' preso dalla giornata dalla giornata negativa di gruppo, nel senso che per esempio poi verso la fine del secondo tempo ha fatto un errore, abbiamo rischiato di prendere il quarto gol, eh, però anche qui non, non c'è niente da dire, cioè Kier per me è una sicurezza, assolutamente, eh, se, ecco, se, se non ci fosse stato Kier oggi avremmo rischiato di, perderne, di prenderne di più, eh, Mi sa di sì, che poi comunque abbiamo rischiato di prenderne tanti, ma perché anche dopo il 3-0 loro hanno continuato a spingere, ad attaccare e eh, abbiamo rischiato, eravamo molti, molto lunghi, abbiamo preso tanti contropiedi. Però comunque per me Kier si salva assolutamente 6 Romagnoli 5 e mezzo Allora il problema è il rigore Così come a Gigio il voto più basso è per per il secondo gol Per per Romagnoli è il rigore È un rigore come detto molto al limite Che però capisco il perché l'arbitro l'abbia dato Romagnoli questo è proprio scemo proprio scemo, perché ovviamente tu, da difensore, è ovvio che sei autorizzato a fare contatto fisico, a spingere in qualche modo l'avversario, ma non spingerlo così. L'hai spinto poco, oggettivamente, ma hai messo due mani dietro la schiena, e se l'arbitro vede questo, automaticamente dà rigore. È proprio quasi spontaneo, cioè l'arbitro va a cercare questo, va a cercare quello per dare rigore. Io penso che anche se ci fosse stata la VAR, perché non so come sia possibile, ma nei gironi di Europa League non c'è la VAR, eh, dico anche se ci fosse stata secondo me comunque il rigore sarebbe rimasto Perché l'arbitro ha visto una cosa ben precisa e ha dato il rigore per quello ehm, Poi perché, anche perché alla lavar non è che puoi valutare l'intensità del contatto Quindi il rigore sarebbe stato dato comunque ehm, Poi allo stesso tempo sia, sia ieri che con l'Udinese Rigori molto al limite però è sempre Romagnoli È sempre Romagnoli che fa questa ingenuità È uno che è un capitano che dovrebbe essere il leader che comunque è già un giocatore che un po' di esperienza dovrebbe averla, questi errori non devi farli, eh, poi il peccato, la cosa che mi dà fastidio è che comunque è il singolo errore, perché secondo me alla fine Romagnoli non è che ha fatto una cattiva partita in totale, anzi, secondo me ha fatto anche delle cose buone, come tutta la squadra non ha fatto una grande partita, però poi vai a rovinare tutto con, eh, con l'episodio del rigore. Diciamo che ti metti il bastone fra le ruote da solo. Allo stesso tempo io non, non comprendo minimamente come si possa andare sotto da lui, cominciare a criticarlo, come se fosse eh, l'ultimo dei degli arrivati, il, uno scappato di casa. Ragazzi, non cominciamo, per favore. Andiamo avanti da Teo, sei, Teo. Ehm, se, Teo comunque ha fatto una buona partita. Lui ha spinto, ha spinto però è stato un po' il rappresentante della nostra partita nel senso che lui così come tanti voleva voleva e provava a fare ma poi non riusciva nel senso che ha spinto ha spinto più volte faceva 3-4 dribbling di seguito poi arrivava lì e sbagliava il passaggino e questo è successo più volte, Tanta precisione tecnica, non è una partita sbagliata dal punto di vista concettuale, in questo caso da parte di Teo, perché Teo comunque è entrato con la voglia giusta, oggi, ieri ha pure spinto, ci ha messo del suo, però fai tre dribbling di seguito, e sbagli sempre il passaggio, è ovvio che poi non si conclude niente. E come detto, questa è un po', rappresenta un po' tutta la nostra partita, perché così come lui, molti hanno fatto una partita del genere, eh, uno, due dribbling giusti e poi sbagliare il passaggio e quindi non si riesce ad essere concreti nella tre quarti avversaria, è quello che è successo oggi. Tonali 5+, più. Eh, allora non ha fatto sicuramente una buona partita, eh, diciamo <coughs> potrei anche dare i 5 o 5+, più, insomma per non essere troppo catastrofico, perché oggettivamente non c'è da essere catastrofici, eh, però lui così come che si sì, hanno proprio sofferto Renato Sanchez che ha dominato, però diciamo la differenza, e il voto si abbassa secondo me anche per questo, e poi quando vedi entrare a Benna Sera Vedi che un giocatore è totalmente di un altro livello E vedi che comunque quando c'è Tonali ti manca qualcosa Ti manca quella spinta in più Poi Tonali delle cose buone le fa sicuramente eh, Anche ieri secondo me non è che aveva iniziato male la partita Però comunque è un livello molto standard Una partita un po' alla gioco da lotto Nel senso che è risparmio energetico Niente di incredibile Non, non ho visto una grande mano al, Diciamo per, per migliorare la situazione Ho visto qualcuno che ha fatto il suo Secondo me Tonani questo, ha fatto il suo, non è che poi ha fatto grandi errori, non è che ho visto mancanze, però è stato in qualche modo molto normale e allo stesso tempo però sotterrato a centrocampo da Renato Sanchez, quindi il voto non può essere positivo e non può essere positivo soprattutto perché dopo che entra eh, Benna Serve di tutta la differenza del mondo. Eh, il suo compagno di reparto è che sia sì, quale do sei meno, è probabilmente il voto più basso che darò a, a Chessia sì, questa stagione, sei meno. Eh, così, lui, così come Kier, comunque si salva, perché eh, anche lui ha fatto, comunque, secondo me, una buona partita. Vi ho parlato fino ad ora, vi ho accennato più volte il dominio a centrocampo di Renato Sanchez, eh, che c'è stato un dominio a centrocampo, Proprio che sì, però secondo me alla fine non è che ha sfiurato così tanto. Nel senso, mh, quel San- Sanchez, il portoghese, ha giganteggiato, però alla fine, è che si sì, tutto sommato, si è fatto rispettare. Comunque lui non ha fatto una partita poi chissà quanto negativa. Ehm... Però, come detto, il particolare per un giocatore come lui, che in qualche modo gioca al servizio della squadra, non è colui che fa in qualche modo fa la differenza quando si parla poi di andare a fare concretamente con le assist in questo caso per i giocatori come lui è fondamentale che i giocatori davanti, quindi tre quarti d'attacco siano incisivi e se ieri non erano incisivi sicuramente non è colpa sua lui è in qualche modo ha potuto fare il suo ma è stato limitato dalla prestazione di squadra, secondo me non so se mi sono spiegato bene, spero di sì andiamo avanti, eh, i tre quartisti e iniziamo con Castiglieco al quale ho dato 5 eh, brutta partita di Castiglieco Anche perché è entrato al È uscito al 45esimo Diciamo non c'è molto da dire Non c'è molto da dire perché non ha fatto molto eh, Anche qui io sono sicuro Che comunque lui la voglia ce la mette eh, La voglia di fare c'è Però ragazzi soprattutto in partite come queste La voglia di fare non può bastare Serve, Serviva ieri Qualcuno che facesse la differenza lì davanti e sicuramente Castiglieco Non c'è è riuscito minimamente lui ci ha anche provato, ma non, proprio non è riuscito, eh, Sovrastato anche fisicamente, era Lille che ha una difesa ottima anche proprio dal punto di vista fisico, quindi ragazzi non, non c'è molto da dire sulla partita di Castiglieco, non, non è in forma in questo momento se le Makers, Diaz, gli sono superiori, lui ha degli spezzoli di partita in cui fa bene, per esempio alla fine, alla fine dell'anno scorso era stato costante, aveva fatto diverse partite ad altri livelli, quest'anno non ha iniziato così bene come aveva finito l'anno scorso. Non lo so, è un un punto interrogativo questo ragazzo, è difficile anche capirlo proprio come giocatore perché è assolutamente incostante Ehm, Diaz sei meno, Ehm, perché comunque Brahim ci ha assolutamente provato, lui più di tutti c'è un minimo riuscito Nel senso mi ricordo quando è arrivato a imbucare Revic nel secondo tempo, Ehm, comunque Diaz alla fine ha fatto una buona partita secondo me tra quelli che ci ha provato di più, tant'è che a secondo tempo sono usciti Kassieko eh, e Krunic, Diaz è giustamente restato in campo. C'è da parlare della sua posizione perché è un po' un dubbio, io non, sinceramente penso, probabilmente Diaz si trovi meglio a destra, da alla destra, eh, non sicuramente come trequartista di sinistra, forse come trequartista centrale, però penso che la sua posizione prediletta sia... Quella in qualche modo di alla destra che va a rientrare, poi uno che taglia molto dentro, quindi sicuramente alla fine è sempre un un trequartista. Eh, Poi alla fine ieri non è stata una questione di ruoli, di interpretazione tattica, è stata una questione proprio che le cose non non ci riuscivano. Poi lui ho visto che ha sofferto molto dal punto di vista fisico, eh, perché lui è piccolissimo, non è grosso dal punto di vista fisico e dal punto di vista muscolare, quindi ci sta che viene sopraffatto da, da dei difensori forti anche proprio fisicamente come quelli dell'Ill diciamo noi, noi, non è una cosa che gli si può non gli si può fare una colpa di questo eh, Krunic 5 eh, anche lui eh, pessima partita pessima eh, più che altro più che pessima è una partita inutile nel senso se ieri nel primo tempo Krunic ci fosse stato o non ci fosse stato non ce ne saremmo accorti cioè Krunic non si è visto, in quel momento, allora, secondo me Krunic messo lì alto a sinistra è assolutamente inutile Gli può uscire la partita buona, gli può uscire la partita in cui è utile alla causa Però comunque ragazzi lì a sinistra io non, non riesco proprio a vederlo come il suo ruolo Già quasi, come il trequartista centrale che poi non è un'altra quantità centrale perché in qualche modo alla fine va sempre a dialogare con i due mediani, già è un ruolo che un po' più posso comprendere, ma lì alto a sinistra proprio non riesco a vederlo, e ieri è stata la dimostrazione, eh, oltre io non sono riuscito a vederlo, ma comunque lui non si è visto, non ha fatto niente per essere notato, è stato assolutamente fuori dal gioco, Non, non me lo ricordo davvero, quello che ho detto prima chiarisce un po' la prestazione di Krunic, se ci fosse stato o se non ci fosse stato non ce ne saremmo accorti secondo me. Quindi anche poi, prestazione da 5. Ibra, 5 e mezzo, perché comunque non ha giocato bene. Lui è uscito dopo 60 minuti. Devo dire mi ha dato un po' fastidio il cambio di Ibra, perché mi è sembrato un po' come se ci fossimo resi. E comunque continuo un po' a interpretarlo in questa maniera eh, Però alla fine, allo stesso tempo lo posso capire Lo voleva al 100% col, col, col Verona Però non lo so, io l'avrei fatto stare in campo Perché magari con, una volta entrato in campo c'erano Gruleau, Rebic Con l'aiuto di questi magari Ibra poteva fare qualcosa in più Nel primo tempo la squadra non l'ha aiutato Quindi proprio non è riuscito neanche a ricevere tanti palloni Quelli che ha ricevuto comunque... Alla fine fa sempre il suo. Però proprio ieri non, non siamo neanche riusciti a trovarli. A trovarlo, Ibra. Quindi. Eh, un po' ha sofferto così come, per esempio, che sì. Così come anche Diaz ha sofferto un po' la prestazione della squadra. Andiamo ai cambi. Eh, che sono stati, comunque, in realtà, dei cambi positivi. Su tutto il cambio di Benaserra, al quello dato sei in mezzo. Ben uh, è entrato benissimo ieri. Eh, o meglio benissimo. Non è che è entrato, ha fatto tre gol, però è entrato molto bene. Eh, e proprio la dimostrazione sta nel, nel fatto che si è vista la differenza paese quando è entrato lui ed è uscito Tonali. In questo momento, ragazzi, dispiace per Tonali, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, poi dipenderà dalla partita perché, per esempio, con lo Sparta Praga, Tonali a fianco di Benasera ha fatto un'ottima partita. Però, eh, in questo momento, comunque, se dobbiamo scegliere fra Benasera e Tonali, penso proprio non ci sia dubbio. Ehm... Non so, forse Pioli ha un po' sottovalutato la partita e quindi ha deciso di non farlo giocare, e di fare giocare Tonali, non lo so, sinceramente non lo so, eh, può essere, magari non si aspettava un Lille così in forma e quindi ha pensato di poter fare tutto questo turnover... Però, ragazzi, Ben Nasser ha comunque dato la, pres- la, la dimostrazione di essere imprescindibile, in questo Milan, di essere fondamentale. Lui non può essere tolto. Eh, si vede, si soffre quando non c'è Ben Nasser. Poi, in caso, lo togli. Poi, in caso, così come lo di Nasser, dopo 60 minuti lo togli, se no sta facendo una grande partita. Però Ben deve partire da- dal primo minuto, secondo me, perché poi se sennò no, rischiamo di soffrire veramente tanto. Eh, gli altri cambi sono stati quello di Leao, 5 e mezzo, perché comunque, così come gli altri, ha fatto un ingresso positivo, ma è entrato e si è un po' in qualche modo aggregato alla squadra nel senso che ho visto voglia di fare ma allo stesso tempo molta poca concretezza tecnica non è riuscito nei dribbling non è riuscito nel fare le giocate un po' più complicate non è riuscito proprio a fare la differenza lui doveva entrare e fare la differenza non ci è riuscito, punto eh, ha anche sbagliato un gol eh, però proprio sul gol non sto a, colpevi- co- a colpevolizzarlo perché secondo me era un gol difficile cioè lui là secondo me fa il massimo era un gol complicato infatti diciamo non è riuscito a segnare ci sta, non, non c'è motivo di, di, di attaccarlo o condannarlo per questo eh, Poi, Rebic, 6-0 ehm, È entrato, ha tutto sommato fatto bene Si è anche creato un'occasione da gol Dove là comunque, secondo me, fa abbastanza, devo dire, il massimo eh, Quindi tutto sommato un ingresso buono Però niente di eccezionale, da qui viene il 6-0 mm, Anche qui è un ingresso sì buono Ma i giocatori che dovevano entrare dovevano fare la differenza e non l'hanno fatta, poi Rebic è entrato come prima punta che secondo me non è proprio il suo ruolo e eh, quindi magari un po' l'ha sofferto, però comunque andiamo avanti da Cialanoglu. anche lui sei meno, anche lui è entrato bene, ehm, però è entrato bene, è entrato con voglia di fare, con personalità... Ma non è servito a molto <ride> Nel senso che comunque eh, si è vista la differenza Ma comunque non si è visto quel qualcosa in più che serviva per farci vincere la partita O almeno per, per farci finire la testa alta ehm, Più che altro lui ci provava ma se non si è assistito ai suoi compagni di squadra è molto difficile farlo Ed è un po' quello che è successo ieri Comunque anche qui prestazione buona ma non ottima quindi sei meno ehm, Aughe senza voto però allo stesso tempo ingresso positivo Cioè lui è entrato, ha giocato 10 minuti, ha giocato poco però l'ho visto molto bene L'ho visto molto bene. Secondo me si è visto più ieri che nella partita contro il Celtic che ha fatto bene. Eh, però, comunque, ha giocato troppo poco per commentarlo. Eh, e poi Pioli 5 e eh, mezzo. Allora, secondo me, comunque. L'unica cosa che ieri rimprovero a Pioli. Eh, è il cambio di Ibra, nel senso che io quando ho visto il cambio di Ibra ho pensato, ah vabbè, ok, ci siamo arresi, <ride> non ci vogliamo provare più, è un po' come l'ho interpretata io, eh, secondo me comunque almeno fino al 75esimo dovevi provarci, perché Ibra se assistito dagli altri poteva provare a fare la differenza, poi io non so se la partita è stata sottovalutata da lui, è stata sottovalutata dai giocatori, eh, se è il motivo del, dell'approccio così soft, è causa sua, è causa dei ragazzi, possiamo dire che non, non lo sappiamo, non lo sappiamo a meno che non viviamo a Milanello. Eh, però non è stata la nostra migliore partita, eh, Pio in qualche modo non è responsabile ovviamente. Questo non vuol dire niente, è comunque l'allenatore che non ci ha fatto perdere da 24 partite, eh, che ci ha comunque. Eh, ci fa stare comunque al top della classifica, quindi ragazzi non c'è alla fine da disperarci. La sconfitta... È arrivata, fa male pensare che è arrivata la sconfitta, ma comunque, come vi ho detto più volte, era fisiologico. Ora, testa la partita di Verona, che è la partita più importante, assolutamente, sarà fondamentale vincere la partita di Verona. E quindi io vi dico, tifosi rossoneri, l'unica cosa che possiamo fare noi è supportare al massimo i ragazzi. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, nonostante abbia tenuto ascoltare un commento e una brutta sconfitta. Ma, nonostante tutto, sempre Forza Milan!